0: Herzlich willkommen bei Konferenz 2.8, dem USB-Stecker unter den Podcasts. Und ähm, wie diese Analogie funktioniert, das erklärt euch jetzt am besten Daniel, denn er ist hier neben mir. Ich bin Max. Warum sind wir der USB-Stecker? Ich weiß, ich habe mir das ausgedacht, aber sag <lacht> schnell irgendwas dazu. Hi, ich bin Daniel. Äh, wir sind der USB-Stecker USB unter den Podcasts, weil man uns nur in eine Richtung benutzen kann. Weil, wenn ihr den Podcast, also wenn ihr so einen USB-Stecker falsch rum reinsteckt, was ja jeder macht jedes Mal, wenn man versucht, einen Stärker reinzustecken, dann funktioniert es nicht. Und wenn man versucht, so eine Folge rückwärts anzuhören, dann funktioniert das auch nicht. Oh, stimmt. Gar nicht schlecht. Also bei uns gibt es auch wirklich keine versteckten Botschaften, wenn man das rückwärts hört. Ähm, manche Leute, die die auf der Suche nach Engeln und, und solchen Stimmen sind, die hören sich ja irgendwelche Tonbänder rückwärts an aus dem türkischen Radio und, ähm, und entdecken dann geheime Nachrichten aber das gibt's echt nicht bei uns. Das äh, können wir komplett versprechen. Und ich spiele jetzt hier auch kein, kein Stück Audio ein, was irgendwie rückwärts war mit einer Nachricht. Dafür bin ich nämlich viel zu faul. Das geht bestimmt mit Band gar nicht. Das <lacht> kann echt hat's. sein. Das kann echt sein, dass man gar nichts. Äh Weil sich Apple gedacht hat, das muss niemals jemand machen. Mhm. Es, gab, es gab unter Windows, ich glaube, bis einschließlich Windows XP. Aber davor auf jeden Fall. Ähm, diesen, diesen Audio-Recorder unter Windows, also quasi das Garage-Band von Microsoft, das ist einfach nur so ein... Mit das dem hatte einen äh, Ja, genau. Es hatte, nee, es hatte zwei, glaube ich. Also einen, einen Knopf für Aufnahme und einen dafür, dass man es danach wieder wiedergeben kann. Mhm. Ähm, ja, aber nicht rückwärts. Doch, doch. Du konnt, es gab Das war eins der drei Sachen, die es irgendwie konnte. Aufnahme, Wiedergabe und äh, umdrehen. Und dann hatte ich natürlich, also, weißt du, nachdem ich PowerPoint durchgespielt hatte, 1997, ähm, nee, Moment, das war ja so 2004, als ich PowerPoint <lacht> durchgespielt hatte, äh, ähm, <lacht> äh, weil ich ja, ich hatte so einen alten Computer, auf dem nichts anderes lief. Und dann habe ich entdeckt, wie cool es ist, äh, zu versuchen, Sachen rückwärts zu sagen, sie dann mit dem Audiorecorder rückwärts abzuspielen und zu gucken, wie es klingt und möglichst nah ranzukommen, dass es klingt wie ein echtes Wort. Weil wenn man einfach nur irgendwas rückwärts sagt und das dann rückwärts abspielt, dann ist es ja meistens ziemlich verzerrt, weil man es ja trotzdem, ähm, also weil man es halt falsch ausspricht. Mhm. Und das war total interessant, da habe ich mehrere Nachmittage mit verbracht. Und kannst du noch irgendein Wort rückwärts? Nein. Aber oh, ich schade. weiß, dass ich einmal ungefähr zwei Stunden damit verbracht habe, Papierkorb rückwärts zu sagen, weil das eins der ersten Worte war, die ich gesehen habe, weil es halt auf meinem Desktop den Papierkorb <lacht> gab. Das ist, das ist total gut. Ich finde find das, das großartig. Und, und das klang dann halt irgendwie so Papierkorb. Das war, das war super. Also wirklich. da Weißt du, da saß so ein Microsoft-Entwickler 20 Minuten dran an diesem Programm und dann hatte ich... So viel Spaß damit, das hat bestimmt nie irgendjemand äh, erwartet. Hm. Da, da lässt sich doch bestimmt auch eine App draus machen. Ähm, Wörter rückwärts sagen oder so. Und dann kann, kannst du es mit deinen Freunden teilen, die können darüber abstimmen, wie gut sie, wie, wie gut du, du das gemacht hast. Ja, genau. Ähm, unter Freunden auch vergleichen, wer die, wer die beste Aussprache von Papierkorb schafft oder so. Achso, also in der App geht es tatsächlich nur um das Wort Papierkorb. <lacht> Vielleicht auch um andere. Ich weiß es noch nicht genau. Die App heißt einfach dann Papierkorb rückwärts. Das passt, glaube ich, nicht äh, unter das Icon auf dem äh, Homescreen. Bokrimpieb. Ähm, ja, PK. Bobri, genau, genau, genau. Ähm, 2004 habe ich mit, ähm, da habe ich vor allem so mit, äh, mit Lego Mindstorms, äh, da, 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 damit habe ich Sachen gemacht am Computer. Die habe ich, äh, das habe ich ganz oft versucht zu installieren auf meinem äh, XP-Laptop und dann habe ich es irgendwann geschafft und dann konnte man da mit diesen Robotern spielen. Das war lustig. Habe ich, glaube ich, schon was mal für ein mein, Was für ein Mindstorms hattest du? Ich hatte das Standardset und das mit der Webcam. Aber welches ist das Standardset? Ähm, ja, also das, wo halt dieser gelbe Baustein drin ist, der das Hirn so der ganzen Sache ist. Okay. Genau das hatte ich. Weil von Mindstorms gab es dann erst ja später noch andere. Es, es gab zum Beispiel diese, Fa diese Autos. Die ja,
1: okay. hatten auch
0: irgendwie Sensoren drin und so. Das also war halt, nach meiner Zeit. Ähm, und ich hatte so einen, ich hatte von Lego Mindstorms so einen kleinen Stein. Also es gab mal so einen äh, Lego Technik Mindstorms äh, R2D2, mit der, der so fahren konnte. Mhm. Und den hatte ich. Und da ist so ein, ist so ein Stein dabei den man nicht an den Computer anschließen kann, sondern du konntest den praktisch so selbst programmieren. Also den den Stein an sich direkt mittasten da drauf. Und oh, der konnte cool. dann halt, der konnte hatte so ein paar voreingestellte Programme und das war halt eigentlich nur nur ein Motor, der halt dann in bestimmten Abständen sich sich drehen konnte und sowas. Aber damit konnte man auch schon einigermaßen viel bauen. Den konnte man Und weil es halt Lego ist, kannst du ihn ja wirklich überall immer äh, mit einbauen und so, was du brauchst. Das war ziemlich cool. Und ich hatte ähm, das der, den Movie Maker, das habe ich aber bestimmt schon mal erzählt. Den hatte ich auch, aber ich glaube, ich habe nicht so viel damit gemacht. Bei der, ähm, bei dieser Lego-Webcam, das war eigentlich eine Logitech-Webcam einfach in diesem Lego-Gehäuse verkleidet. Die habe ich dann auch noch für MSN-Chat benutzt. Weit nachdem ja, ja ich, ja äh, genau. <lacht> Lange nachdem ähm, ich mit Minecraft nicht mehr so viel gemacht habe. Ähm, aber da war auch dieses Programm dabei, oder? Also ich hatte halt das ganze Set, das habe ich aber auf jeden Fall schon mal erzählt, wir hatten wir es auch schon mal von Lego, ich hatte das ganze Programm, also das, das ganze Set halt mit, mit diesem T-Rex und so einer, so einer aufbrechenden Straße ja, und so einer genau. Filmcrew und so. Jurassic Park und, und so. Und das halt halt unter Windows XP nicht mehr funktioniert, sondern nur unter Windows äh, 98 und das war blöd. Ja, okay, ich erinnere mich. Wir sind das vielleicht echt jetzt langsam da angekommen, wo sich alle Themen wiederholen. Ja, lass uns also, mal über Twitter klein sprechen. Wir sollten nee, aber mal das die Pro Liste von Folge 1 anschauen und die alle gleich ja. sprechen, was sich geändert hat. Und was wir jetzt äh, ein Jahr später über diese Themen denken. Ich hab, Oh, vielleicht machen wir das ja echt. So also im, zum, hm. zum Jubiläum. ja. Wir können noch mal kurz alle Folgen aus allen, also alle Folgen anreißen und alle Themen. Ähm, nee, das Problem ist, äh, um dann noch ein bisschen kurz zu reden über das äh, Movie Maker Set, das ist halt unter XP, konntest du, hat, hat er sich einen Treiber runtergeladen für die, für die äh, Logitech Webcam. Ähm, und das war blöd, weil es halt nicht der richtige Treiber war. Also es war ein richtiger Treiber für die Webcam und die hat dann auch mit allen Windows XP-Programmen funktioniert. Aber das Movie Maker Programm von Lego hat die Webcam dann nicht mehr erkannt, weil sie halt unter einem mhm. anderen, weil er sie irgendwie anders an, ansprechen wollte. Und ähm, du konntest aber nicht den runtergeladenen Treiber, den Windows XP irgendwie in seinem Dingsy äh, runterlädt, ähm, Deinstallieren und die, die Version installieren, die auf der Lego CD mitgeliefert wurde. Also, ich habe es zumindest tausendmal versucht und nicht hinbekommen. Ähm, denn da ist das Problem, dass, äh, dass der einfach nicht kompatibel war zu Windows XP. Also, das, die Installation ist dann fehlgeschlagen und das war einfach blöd. Also habe ich mal versucht, einfach auf meinen Rechner wieder Windows 98 zu installieren. Also, ich. Da war 98 drauf und dann war irgendwie mal alles kaputt. Und dann musste ich das neu installieren. Dann habe ich halt XP drauf installiert. Ähm und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ja kacke, dass es hier nicht funktioniert. Und dann wollte ich wieder Windows 98 installieren. Aber ich hatte die ganzen Treiber nicht mehr. Und Windows 98 kann sich ja keine Treiber irgendwie gut runterladen. Und nichts hat funktioniert. Oh Gott. Und äh, dann hatte ich halt... Äh hatte ich halt irgendwie 16 Farben, weil meine Grafikkarte, die damals unglaubliche 4 Megabyte äh, Grafikspeicher hatte, weil die, nee, ich glaube 8 sogar, die hat jedenfalls nicht funktioniert, äh, ohne Treiber und halt alles war furchtbar und dann habe ich äh, es wieder wieder Windows XP installiert und habe dann halt auf Movie Maker verzichtet. Und das war echt schade. Einige der besten Erinnerungen äh, aus meiner Kindheit habe ich mit, mit Movie Maker gemacht. Na gut, na gut. Ähm, genau, äh, könnt ihr dann nochmal nachhören in irgendeiner früheren Folge. Ich weiß gar nicht mehr in welcher. Also überhaupt keine Ahnung. Ähm, haben wir wirklich kannst über du Lego geredet über oder über Gaming oder sowas? Was war wir haben das? über wir haben darüber geredet, dass du dieses Space Shuttle hattest. Ach so, okay. Vielleicht war das ja, hm, war das in der Freundinnen-Episode? Das kann sein. Okay. Ähm, ähm, ja, ja. Hm, hm, hm. Ähm, dann äh, erzähl doch mal was über deine Katze. Ähm, ja, ich habe ein bisschen Follow-up vorbereitet über mehrere Sachen, die ich äh, letzte Woche ge gesagt habe und die, die äh, teilweise falsch waren. Svenja hat es direkt gesagt, nachdem sie die Folge gehört hat. Und ähm, als es dann, und ich habe auch selbst erfahren, dass es falsch ist. Ich habe letzte Woche gesagt. Dass die, ähm, die Katzenbesitzer, die uns ihre Katze geliehen haben und sie jetzt inzwischen wieder abgeholt haben, dass die japanisch seien wegen ihres Nachnamens. Turns out, der Nachname ist Russisch und nicht Japanisch. Und die sind irgendwie äh, kommen aus Russland eigentlich. Die Nein, waren, nicht. die waren die waren halt da, um den ganzen Krempel abzuholen. Und ähm, der, der Vater ist total witzig. Also praktisch, die, meine Kollegin war da und die äh, der Vater. Und der Vater ist total witzig, weil der ist total, der ist total klein. Der ist genauso groß wie seine Tochter und die ist noch kleiner als Svenja. Also diese, ich war dann quasi der Riese, also ich irgendwie 1,85 und dann, die waren alle nur so 1,60. Okay. Aber, aber der war eigentlich, ich weiß nicht, der war eigentlich wie so ein großer, starker Mann, nur nicht ganz so groß. Mhm. Aber der war, sah trotzdem sehr, sehr stark aus und so und trug dann die ganzen Sachen herunter ins Auto und äh, das war, das war cool. Zum Dank dafür, dass wir auf die Katze aufgepasst haben, bekamen wir äh, Pfirsiche. Weil die waren in Italien und da gab es irgendwie so ein Feld mit Pfirsichen und dann haben sie davon welche gekauft. Und ich mag ja eigentlich keine Pfir also Pfirsichen nicht so gern. Aber der Geruch von diesen Pfirsichen ist so unglaublich gut. Und, und halt wirklich. Äh. Perfekt. So ein guter Pfirsichgeruch. So wie wenn du, also auch von der Intensität her, die waren so in einer Tüte und wenn du in die Tüte reingerochen hast, war es ungefähr so, wie wenn du dir ähm, von diesen, weißt du, diese Zitronenthemen mit den Bröseln, äh, davon gibt es ja auch Pfirsichgeschmack und wenn du davon eine Dose aufdrehst und direkt reinriechst, ungefähr so stark roch es nach Pfirsich. Nur halt nach echtem Pfirsich. Okay, dann musstest du nur dran riechen und gar nichts essen. Das ist ja auch super. Yeah. Ja. Ich habe ein bisschen äh, gegessen, als wenn ihr eine gegessen hat und äh, obwohl ich für sich nicht so gern mag, schmeckt es hervorragend und sehr lecker. Außerdem bekamen wir eine Flasche Wein und wir trinken ja beide gar keinen Wein, ähm, aber kann ja nicht schaden, so eine Flasche Weißwein im Haus zu haben. Ja, hm. ist halt ein bisschen dumm, dass ihr die jetzt beim Umzug mitnehmen müsst, oder? Das sind ja eigentlich solche Sachen, die man dann eher nicht mitnehmen möchte. Ha. Aber ja. was macht man denn damit? Verschenken. Dem Chef zum Abschied in der Agentur oder so. Ha, Ich habe Freitag ja meinen Abschied irgendwie abends. Mhm. Äh, vielleicht kann ich sie ja einfach da mitbringen, die der kriegt Wein. Ja. Keine Ahnung. Eine Flasche Wein ist auch super für eine Agentur von von mehreren Dutzend Leuten. <lacht> ähm, ja, aber mich mögen ja nur so zwölf. Na gut, eine Flasche Wein für zwölf ist aber auch... Ein kleines bisschen, also halt, würde ich mal sein. Nee, klar. Äh, ich mögen wahrscheinlich mehr, ah. aber ich, äh, ich ich setze mich da halt noch zusammen mit äh, mehreren Leuten. Irgendwie nach der am Freitagabend machen wir mal so ein Feierabendbier oder anderes Getränk. Mhm. Und ähm, da denke ich dann, so verabschiede ich mich dann von allen, die die wollen. Das ist eine Und gute so. Idee. Aber da werden, auf keinen Fall wird da, werden da alle dabei sein. Ja, stimmt. Naja. Ja, okay, So viel zum Follow-up über die Katze, die ist nämlich jetzt auch weg. Äh, nun Follow-up zum Röntgenbild von Daniels Kopf und Daniels Gesundheitszustand. Und zwar bekommt niemand ein Röntgenbild von Daniels Kopf, ich habe keins und äh, kann auch keins zum Download anbieten. Warum nicht? De denn mein ganzer Kopf wurde gar nicht geröntgt, sondern nur meine Nase, was eigentlich gut ist, denn man will ja nicht, ein also man will ja, dass so wenig Platz wie möglich, so wenig Fläche wie möglich von Röntgenstrahlen äh, und radioaktiven Sachen allgemein bestrahlt wird. Ja, das stimmt. Also mir. haben die halt nur so ein, die, diese Maschine, wurdest du schon mal geröntgt? Ja, äh, mehrere Male. Aber äh, ich weiß, ja. Noch nicht an noch der Nase. Auch unterschiedliche Maschinen. Hattest du so ein Ding, das einen seinen so Lichtstrahl wirft und das ist der Bereich, der dann ähm, geröntgt wird? Oder hattest du so ein riesiges Gerät? Das kann gut sein. Also ich wurde mindestens einmal im Mund geröntgt, auch beim Kieferorthopäden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es ein ähnliches Gerät ist wie das, was du jetzt da bei der Nase bekommen hast. Also das hier war, das war halt so ziemlich groß und das hat halt ähm, dann so Licht, Licht rausgeworfen und dann konntest du es irgendwie einstellen. Und das war halt so ein Rechteck und du konntest es so so schmal machen und so lang und so und äh, wie du willst immer also in die Dimensionen die du es haben willst und dann musste zum Beispiel meine Hand die wurde auch geröntgt hinlegen und dann haben sie halt geguckt dass es nur so ein möglichst kleines Rechteck ist um nur genau die Fläche äh, bestrahlen zu müssen die ja. äh, in der sie in der sie den Fehler vermuten weil das ist natürlich Unsinn den ganzen Arm zu röntgen wenn dann nur ähm, also wenn man weiß an welcher Stelle es der, der Fehler vermutlich liegt das stimmt. Und, hattest du dann ähm, auch so einen großen Kittel an oder so irgendeinen anderen Schutz am Kopf ähm, um dieses Rechteck herum? Oder war das anders? Nee, frei? Die, die, die haben mich ja seitlich geröntgt. Ah, okay. Aber, aber ich hatte ich hatte nichts, also ich hatte so einen, einen Lendenschutz an, um ja. meine Lende zu schützen. Aber, <lacht> äh, aber die haben mich dann halt so seitlich, äh, ich habe mich so seitlich hingesetzt und die haben dann halt meine Nase so von der Seite äh, bestrahlt. <lacht> Ach so, aber du ich, warst du nackt bis auf den Lendenschutz oder was? Nein, nein, ich war angezogen und hatte den Lendenschutz Also, das ist so, keine Ahnung, was genau da drin ist. Der war ziemlich hart und und so. Äh, und so. Den musste ich halt über meine, über meine äh, Geschlechtsteile äh, hängen. Also, halt, der war ziemlich auch über meine Knie und so. Also, der war schon, das ist ja, ein, also halt so eine, so eine Schürze war das. Ja, ja, okay, aber ich, ich weiß nicht, warum man da nicht den Rest des Kopfes schützt sondern ähm, Körperteile, die doch recht weit weg sind von der Nase. Das weiß ich auch nicht genau. Okay, also Röntgenprofi bin ich auf jeden Fall nicht. Ähm, und ich glaube, sonst wurde ich einmal geröntgt früher, aber ich weiß auch nicht mehr, warum. Ähm, das beim Zahnarzt funktionierte immer so, dass man ähm, seinen Kopf in so ein, in so ein Gestell äh, reinstecken musste eigentlich. Und ich glaube, es kamen dann noch so... Ähm, also man musste seine Nase auf jeden Fall in so zwei kleine Nöppel ähm, reinbewegen, die die dann in die Nasenlöcher kamen von unten. Ähm, dass man da genau fest ist an dieser Stelle und dann musste man den Mund irgendwie auch in eine bestimmte Position bringen. Ähm, ich ich glaube mit so Plastikteilen, äh, damit der aufbleibt oder so. Und es sah auf jeden Fall ziemlich schrecklich aus. Dann ähm, hat die Kieferorthopädin erstmal äh, mit der Praxis Spiegelreflex Mehrere Fotos gemacht von vorne mit so einem riesigen Blitz. Und ich glaube, das sind die schlimmsten Fotos, die es von mir gibt. Ähm, weil, weil die dann, solltest du mal als Profilbild nehmen. <lacht> <lacht> ich, ich bin doch sehr mal froh, an. dass die nicht rauskommen. Nee, die sind bestimmt schon vernichtet. Also hoffentlich liegt die mal jemand. Irgendwann, wenn du irgendwie äh, als Bundeskanzler werden willst, nee, und dann will werden ich. die geleakt. Oh, auf keinen Fall. Ähm, Krankenakte und wer weiß was, wenn die nicht bis dahin bei Google liegt. Das weiß ich auch nicht. Ähm, ich, Also ich hoffe, dass es bei diesem Kieferorthopäden in Köln liegen bleibt und niemals rauskommt. Und äh, der, der Röntgenvorgang, den habe ich irgendwie eigentlich nicht richtig mitbekommen. Ich hatte dann meinen Kopf in diesem Gestell und dann ging halt ein Gerät an und dann war es auch irgendwie schon vorbei. Das war nicht ganz so schlimm, aber ähm, das mit den Nasenlöchern, das, das hat mich traumatisiert, glaube ich. <lacht> Damit komme ich immer noch nicht so richtig klar. <lacht> Also kann ich dich damit schocken, wenn ich versuche, dir, ähm, dir Sachen in die Nasenlöcher zu stecken. Ja, wenn du mich in so... Jetzt, wo ich, wo ich drüber nachdenke, ist das vielleicht auch schockierend für jeden und nicht nur für dich. Ja, genau. Daniel, was machst du da? Nimm die Sachen. <lacht> ah, da. <lacht> wenn du mich dazu dann noch in so ein Gesichtsgestell fährst, in dem ich mich dann überhaupt nicht mehr bewegen kann und äh, glaub, meine Arme festschneißt. Ähm, ja, das, das wäre doch was für den nächsten Saw-Film. Falls es da noch einen gibt. Äh, ich glaube, äh, äh, Saw 34. Ja. Oder die bringen auch jede Woche einen raus, so wie wir. Bestimmt das kam ist das ein so. Podcast. Ja. <lacht> Bestimmt kam das auch schon mehrmals vor. Also in allen Variationen. Ähm, ich glaube, vielleicht gibt es auch einfach schon mehrere Saw-Filme mit der gleichen Zahl, weil die zu schnell produzieren. Und dann <lacht> jeder <lacht> denkt, er macht gerade den siebten, aber... Es waren halt drei Leute. Ja, das kann gut sein. Und wenn die es im Film sagen, dann kann man es ja nicht noch ändern. Ja klar, wenn die selbst sagen, wie welche, welche Folge das gerade ist. Ja. Das ähm, ist ja, total gut, total meta. Wie ähm, ist es denn mit deinem Gesundheitszustand so sonst? Der ist, der ist so mittel okay, denke ich. Ähm, ich muss nochmal zum... Irgendwie, ich soll nochmal zum Chirurgen hin und ich muss ja auch meine dann meine finale, also das finale Ding abholen, was die, was sie denken. Ich habe auch noch einen Ultraschall gemacht an mir selbst. Das war witzig, weil äh, ich wurde dann in so einen Raum geführt, wo dieses Ultraschallgerät steht, und das ist halt nur so ein kleines Teil mit so einem Metallding vorne und dann hat die, die äh, Schwester da ganz viel so von diesem Gleitmittel drauf gemacht und mir das gegeben und gesagt ich soll jetzt damit auf der Stelle an der es weh tut, herumfahren bis das Gerät piept und dann habe ich gefragt ja wie wie lang, also wann, wann piept es denn was muss ich was muss ich machen dass, dass es piept ähm, ob ich irgendwas beachten muss und dann sagt sie nee das piept einfach nach zwölf Minuten wenn man es zwölf äh, Minuten lang richtig macht dann es und dann ist es fertig und dann ich, saß ich halt Warum? da, alleine in diesem Raum und hab mir so meine Hand mit dem Ding abgefahren, bis das Gerät gepiept hat. Dann habe ich es ausgeschaltet. Die schönsten zwölf Minuten deines Lebens. Das war vor und Das war so langweilig und meine ganze Hand voll mit diesem komischen Glibber. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja. Hm. Und äh, Svenja war zwar dabei beim Chirurg, aber sie saß im Wartezimmer. Das heißt, ich saß einfach ganz allein in diesem vollkommen leeren, ziemlich großen Raum und habe meine Hand abgefahren. Und es war so langweilig. Hm. Um wieder auf das Langeweile-Thema zurückzukommen. Normalerweise langweile ich mich ja nicht. Und, ja. Aber, aber das war halt einfach total stumpf. Da hätte ich auch gut nebenbei reden können oder so. Ja, okay. Und, und was passiert dann damit, mit den Aufnahmen, die da... Ja, ich äh. denke, die konnten, halt, die konnten halt auf den... Ähm, auf den äh, Röntgenbildern nichts feststellen. Also meine Nase ist auch scheinbar soweit okay, die ist halt irgendwie immer noch so ein bisschen wund und tut weh und manchmal blutet sie trotzdem noch, mhm. aber nur leicht. Ähm, aber die ist auch nicht gebrochen und ich denke, dass das jetzt auch bald verheilen wird ja. in der Nase. Äh, aber bei mein, mein Daumen hat halt äh, noch sehr weh getan auch und konnte kaum gedehnt werden irgendwie. Und dann das Röntgenbild hat aber nichts gezeigt, also es ist nicht gebrochen oder so, aber sie haben vermutet, dass die Bänder eben irgendwie gedehnt sind. Und darum habe ich dann eben noch diesen Ultraschall gemacht. Wahrscheinlich können sie dann da irgendwie noch Sachen reinlesen. Okay. Und, wann und darum, soll ich jetzt, darum soll ich jetzt diese oder nächste Woche nochmal kommen. Diese Woche ist irgendwie schlecht, aber nächste Woche habe ich ja. frei. Das heißt, da könnte ich einfach mal kurz reinschneiden und dann meine Sachen abholen. Und dann muss ich noch zu meinem Richtigen Hautarzt zurück, der ja ursprünglich erstmal mich dahin geschickt hat, und dann kann ich da mein Zeug abholen, und ich glaube, dann bin ich durch. Na gut, na gut. Aber mir geht es jetzt soweit gut. Mein Daumen tut auch fast nicht mehr weh. Nur wenn ich ihn ganz weit in eine bestimmte Richtung irgendwie so nach oben drücke, dann tut es ein bisschen weh, aber der ist eigentlich wieder, wieder funktionsfähig. Ja, das freut mich. Das ist gut. Äh, lieber keine Schmerzen als Schmerzen. Das ist, glaube ich, so eine ja. Grundregel im Leben. Da gibt es nur wenige es, Ausnahmen. Es sei denn, man steht drauf. Ja. Das, das ist der Untertitel von der Regel. <lacht> das ist aber ein bisschen schade, wenn's, äh, ja, wenn, dann, wenn es den ganzen Tag tut, oder? Das ja, wenn man es nicht will. Nee, also ich finde es auch blöd. Ja. Hm. Also ich unterschreibe lieber keine Schmerzen als Schmerzen. Ja, du, du kannst auch den Untertitel noch äh, in deine Unterschrift mit einbeziehen. Okay. Ich denke denk drüber nach. Wie, wie ja. war eigentlich das Dogville, Max? Lange uh, ja. genug über mich geredet. Ja, ja, ja. <lacht> Erstmal husten. Ähm, das Dogville war von Freitag bis Sonntag. Ähm, das Dogville ist sowas wie das, ähm, für die, die es nicht kennen, sowas wie das äh, Woodstock von Hamburg, oder? Ja, ungefähr so. Ähm, das ist ein Kunst- und Musikfestival, und zwar passiert das auf einer der Elbinseln. Das ist super hübsch da. Und der Kunstteil lief jetzt schon seit ein, zwei Wochen. Da, da stellen einfach äh, bekannte und unbekannte Künstler ihre Kunst aus. Und ähm, und eben auch so draußen und zum Reinlaufen Kunst. Was ich besonders interessant finde eigentlich. Ähm, also solche Baumhäuser und, ähm, und, und, und große Skulpturen und sowas... Ähm, stehen da auch immer noch auf dem Festivalgelände. Ähm, vor einer der kleineren Bühnen war an einem an so einem Stamm, ähm, da, da hing irgendwas runter und wir haben keine Ahnung, was es sein sollte. Es waren so ähm, rosa Luftballons, die miteinander verbunden waren und auf manchen St war irgendwie was aufgemalt und es sah auf jeden Fall aus wie irgendwelche ähm, Innereien, die dann da so an dem Baum hingen. Das ist bestimmt mm. auch super coole Kunst. Schön. Ähm, mit der konnte ich nicht ganz so viel anfangen, aber ähm, viele andere Sachen da sind sehr nett anzusehen. Und das sorgt alles für eine ziemlich nette Atmosphäre, um sich dann am letzten Wochenende des Festivals, also jetzt ähm, Freitag bis Sonntag der vergangenen Woche, ähm, da Musik anzuschauen. Und wie auch schon letztes Jahr bin ich da hingegangen mit ein paar Freunden, die dann zu Besuch kommen, äh, kamen aus Köln und äh, hier schliefen. Und es war wie letztes Jahr auch wirklich, wirklich großartig. Das ist, ähm, das ist ein ganz tolles Festival und die Musik gefiel mir gut. Und dass es in Hamburg ist und dass man zu Hause schlafen kann, das ist fast das Allerbeste daran. Denn ich hatte ja schon so ein bisschen Festivalerfahrung aus den letzten Jahren vom Hurricane und Rock am Ring und nochmal Hurricane. Und ähm, Zelten ist cool, so die ersten zwei Tage und dann, sobald es einmal anfängt zu regnen und man da nur noch im Nassen sitzt und ähm, um ins Zelt zu gehen, seine Schuhe so an der Zelttür ausziehen muss und alles vermatscht und dann vergisst man die Schuhe vielleicht mal draußen und hat sie nicht im Vorzelt und äh, nee, weiß ich nicht. Man wird ja auch nicht mehr trocken, oder? Bis man dann irgendwann zu Hause ist und dann drei Tage nach, nach Ankunft zu Hause ist man dann irgendwie wieder trocken. Ja, genau. Wenn es das ganze Festival durchregnet, dann auf jeden Fall so. Und das ist echt schlimm. Auch so Zelt auf- und abbauen im Regen. Da, da kann man eigentlich nur was falsch machen. Das Innenzelt bleibt dann nicht trocken. Und es funktioniert ja meistens so, dass es eine Art Membran ist und nicht an die ähm, Außenzelt- Dran kommen, äh, an diese Außenzeltplane drankommen darf, weil sonst äh, die Flüssigkeit einfach durchfließt und es reintropft. Ähm, aber bisher habe ich noch kein Zelt erlebt, bei dem das wirklich zuverlässig klappt, weil die alle immer so ein bisschen kaputt gehen, auch bei Wind und äh, Randale. Und naja, ich weiß nicht. Zelten auf einem Festival ist vielleicht am Anfang schön nett oder wenn man betrunken ist. Aber aber so für immer ist es, glaube ich, nichts. Ich mag das doch sehr gern. Meinst du, willst du nicht für den Rest des Lebens zusammen mit 100.000 anderen Leuten auf einem Zeltplatz wohnen? Ja, stimmt. Hm. Wobei ich natürlich auch bei den Zeltfestivals immer viel Spaß hatte. Ähm, wenn man dann wirklich ganz nah am Gelände ist und hinlaufen kann und zurücklaufen kann, wenn man möchte, und zurückläuft und sich vielleicht noch was zu trinken holt oder mal eine halbe Stunde hinlegt und dann wieder hinläuft, wenn die Strecken kurz genug sind, so wie es beim Dogville auch auf jeden Fall ist, dann macht das bestimmt Spaß. Aber ich mag auch, jeden Tag duschen zu können. Und bei einem Festival, bei dem es äh, entweder staubig oder schlammig ist, je nach Wetter, da möchte man auch wirklich jeden Tag duschen. Denn und eins von beidem ist es ja eigentlich fast immer, oder? Ja, genau, das ist wirklich so. Wenn es, wenn es nass ist, dann ist es schlammig und wenn nicht, dann ist ja trotzdem kein Gras mehr da und dann staubt's. Stimmt. Auf dem, auf dem Dogville und Hurricane auf jeden Fall. Bei Rock am Ring ist man oft einfach auf Fahrbahn. Da, äh, da gibt es gar nicht so viel Staub, wenn man äh, wenn man da wirklich am äh, Hockenheimring auf auf so einer Rennstrecke steht. Und äh, darf Aber gibt es da wirklich so viel Fahrbahn? Es gibt Also einiges. war da noch nicht, aber... Also man bewegt sich zwischen den Bühnen zum Großteil wirklich auf Fahrbahn und... Und die Strecke vor manchen Bühnen. Ach so, wo zwischen man steht. Den okay. Und wo man, wo man dann vor der Bühne steht, da ist es auch teilweise, glaube ich, noch Fahrbahn. Ich weiß nicht, ähm, da, da kann man mich auch gern korrigieren. Jedenfalls, äh, wenn mal 20, äh, wenn mal 5000 Leute gleichzeitig hüpfen, dann äh, staubt es nicht so sehr, dass man sofort Atemnot bekommt. Das ist beim Hurricane letztes Jahr und beim Dockville jetzt schon recht schlimm gewesen, würde ich mal so sagen. Ähm. und ja, Freitag und Samstag war schönes Wetter, also Staub und jetzt gestern war schlechtes Wetter, also Schlamm <lacht> genau, man muss sich das so das übel aussuchen, was einem besser gefällt, <lacht> welches würdest du wählen, Staub oder Schlamm ähm, aber ich glaube immer noch lieber Staub ja, hm. also weil Regen, Regen bei Konzerten finde ich ganz blöd, obwohl ich es noch nie hatte, glaube ich, ich war auch noch nie auf einem Zeltfestival ja, also es ist in oder jedem Fall vielleicht eine war Erfahrung, ich mal irgendwie mal machen sollte. Vielleicht war ich irgendwie mal einen äh, halben Tag auf also ich war allgemein noch nicht auf so vielen Festivals. Es kann sein, dass eins, auf dem ich mal war in Hannover ein Zeltfestival war, aber ich war nur einen halben Tag da. Aber da war auch das Wetter okay. Okay, was für ein Festival war das denn? Und wann? Äh, ich weiß wirklich nicht mehr, wie es heißt und ich glaube, es war 2010. Okay. Ich glaub, ja, ich glaube, das stimmt. 2000, Sommer 2010 genau, ja. war es. Und in Hannover. Und da traten aber ganz coole Bands auf. Also es war irgendwie so... Ich weiß gar nicht, was so... Also es haben so irgendwie so äh, Dings... So irische Bands waren da und so... Ähm, und sowas, ja. also es war sehr interessant. Ich weiß wirklich aber nicht mehr, wie es heißt. Ja, sicherlich auch schön. Aber jetzt habe ich bisher nur vom Wetter und von Umständen erzählt. Ähm, soll ich, soll ich noch berichten, was ich am besten fand an Bands? Das ist das interessant? Ähm, ja, gerne. Ich bin ja, also bei mir ist so, dass ich entweder nicht, äh, also wenn ich das Dogville Line-Up so sehe, dass dann entweder das Bands sind, die ich nicht kenne oder die ich nicht unbedingt sehen möchte. Okay. Ähm, ja, meistens ist es auch wirklich so, dass man die Bands nicht kennt oder nicht richtig kennt. Da sind viele dabei, die erst in den nächsten Jahren wirklich durchstarten werden. Ähm, und naja, na es gibt natürlich auch irgendwie vier oder fünf Bühnen, von denen sind manche so klein, dass da nur ein paar hundert Leute davor stehen können. Da spielen dann irgendwelche Elektro-Bands, die, ähm, die, die sowieso niemand kennt und ähm, ja, und, und die auch eigentlich niemand kennen muss. Aber auf den großen Bühnen haben zum Beispiel ähm, Fouls gespielt oder die Lumineers oder Woodkid, ähm, die die haben mir ziemlich gut gefallen. Und die Crystal Fighters. Was ein bisschen schade war, ähm, dass gestern kack abgesagt haben. Denn die hatte ich schon mal vorher gesehen auf dem Hurricane. Und das hat viel Spaß gemacht. Ähm, aber da hatte einer wohl irgendwie Krankheit am Herzen. Also wirklich äh, das Herz, das Organ. Und, äh, und, und deshalb konnten die da nicht spielen. Die kenne ich, ähm, ich sogar. Die äh, hätte ich sogar, mir sogar angeguckt. Ja, genau. Die haben nicht mitgemacht, leider. jetzt. Äh, ja, toll. Genau. Aber ich, ich finde, für die anderen hat es sich schon ziemlich gelohnt. Äh, wir sind dann einfach ein bisschen zwischen den Bühnen rumgelaufen, jeden Tag so ab 17 Uhr erst oder noch später. Und dann eben bis Mitternacht geblieben, weil wir eben auch nicht danach noch äh, ganz lang tanzen wollten. Viele viele Leute bleiben dann auch irgendwie bis fünf, bis, bis der letzte Act aufhört. Ähm, das habe ich noch gesehen? Ähm, Haim, das sind so drei Schwestern. Austra, Churches, MC Fitty. Das war lustig. <lacht> Kennst du MC Aber die 50? sind ja auch eher so in deiner Musikblase. Ne? Ja, das kann sein. MC Fitty ist total lustig. Das hat ähm, auch viel Spaß gemacht. Steffen war dabei und ähm, er fand das Konzert unglaublich schlecht. Also er fand er fand den Typen auch gar nicht lustig und meinte, dass er nur schlecht rappt und, und dass seine Beats kacke sind und dass es überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und dann am nächsten Tag hat er doch einen Ohrwurm davon. Das fand ich ein bisschen lustig. Ja, man kann ja auch von schlechten Sachen Ohrwürmer haben. Nee, aber irgendwann findet man es ja fast gut. Ich würde sagen, wenn man tagelang oder wochenlang einen Ohrwurm von irgendwas hat und sich das dann auch mal anhört, dann findet man es gut. Oder zumindest gut genug, ähm, als dass man ja Weiß ich nicht. Da, da muss man nicht immer sagen, wie schlimm das ist, wenn man einen Orbum davon hat, oder? Du bist ja, ja, aber kann kann ja auch, auch Fan von Pur. Ja, warum <lacht> bloß sich damit an? Kommt Ich finde wirklich, find wirklich, dass äh, du meinst, äh, wo all die Indianer hin sind. Mhm. Jetzt habe ich tatsächlich. Ach, ähm, ich finde ja wirklich, dass Pur eine der der besten oder vermutlich die beste der schlimmen Bands ist. Okay, ich kenne nichts von Pur und ich glaube, das ist gut, oder? Äh, ich glaube, die Musik von Pur ist gut. Meinst du? <lacht> Na gut. Äh, ich weiß nicht, ob es gut ist, nichts von denen zu kennen. Du kennst echt nichts. Ähm, aber die großen Hits, Max. Was ist denn der größte Hit? Äh, ich glaube, Abenteuerland ist der größte. Hm. Das, ich glaube, den, den Titel des Songs habe ich schon mal gehört, aber ich. Weiß echt nicht, ob ich den Song schon mal gehört habe. Oder ob ich ihn zumindest mal wahrgenommen habe. Hm. Hm, hm. Da, nee, das weiß ich echt nicht. Ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich das nicht kenne. Ähm, ohne es zu kennen. Ohne es zu kennen. Also ihr, hm, ihr seid ja nicht froh über die Ohrwürmer. Und du sagst, dass die Band schlecht sei. Nein, Aber nein. die Beste unter den Schlechten... Ja, aber ich meine, also weißt du, ich, ich sage nicht, dass es, äh, dass die Band schlecht ist, sondern ich sage, dass es, also so, da, weißt du, dass die die allgemeine Einschätzung ist, vor allem jetzt unter Leuten äh, unseres Alters und so, dass es, dass die schlecht sind, weißt du, weil sie mhm. keine Ahnung, weil es nicht, weil es nicht so der Style ist und nicht der der Puls der Zeit. Ja, okay. Aber ich ich würde auf jeden Fall sagen, dass ähm, dass die kann, nicht furchtbar sind und nicht äh, unanhörbare Musik machen. Ja, vielleicht höre ich mir dann doch mal was an. Ich schreibe das mal auf, dass wir vielleicht irgendwas von pur in die Shownotes tun. Ähm, ja. Hm. wenn ich das einmal anklicke und dann und Spotify höre, dann, dann bin ich natürlich versaut für den Rest meines Lebens, was das angeht. Da ist meine so? pure Jungfräulichkeit... Äh, mir genommen und dann habe ich bestimmt auch immer diese Ohrwürmer. Wo soll das denn? Das Indianerlied sind ist wirklich sehr sehr Ohrwurmig. Ähm, <lacht> aber es gibt doch auch einfach diese, weißt du, diese schlimmen Bands, oder? Also die, weißt du. Aber äh, hm, hm. ich weiß jetzt gerade nicht, welche welche ich noch auf jeden Fall dazu zählen würde. Aber äh, welche denn vielleicht? Ich würde vielleicht Herbert Grönemeyer zum Beispiel dazu, äh, dazu zählen, weil der auch so polar polarisierend ist und den auch so viele Leute hassen oder viele Leute ihn äh, mögen. Ja, okay. Den finde ich zum Beispiel auch gut. Okay, ich zum Beispiel nicht. Tja, siehst du mal, Sven ja auch nicht. Wa warum sollte man den auch gut finden? Der singt doch ganz äh, merkwürdig und ach, weiß nicht. Finde ich nicht. Damit also. kann ich nicht so viel anfangen. Tja, aber du kennst ihn immerhin. Ja, aber es, es klingt so, als würde er irgendwas lieblos rezitieren, anstatt äh, dass er singen. Das, ähm, mit diesem Stil kann ich echt nicht so viel anfangen. Naja. Und ähm, dann, ähm, dann Bap natürlich. Na gut, da bin ich vielleicht ein bisschen vorbelastet, weil ich aus Köln komme und, ähm, und das nicht so schlimm finde. Ja, siehst du, die finde ich zum Beispiel furchtbar. <lacht> Ja, aber die hm, Bands, die auf irgendeinem Dialekt oder oder sowas singen, die finden natürlich alle furchtbar, die nicht aus diesem Dialekt kommen, aus diesem Bereich. Oder? Ja, aber ich finde ja, dass das da noch ein bisschen übergreifender ist, weil die ja deutschlandweit trotzdem bekannt sind und die liefen ja auch bei uns in, im, im ja, Südwesten stimmt. im Radio und so und die sind ja nicht unbedingt nur eine Mundartband, sondern schon eine deutsche äh, Rockband Rockpop-Dingsband. ja. ja stimmt und äh, da würde ich dir auf jeden Fall zu der ähm, also vielleicht nicht unbedingt ich würde es vielleicht äh, würde es äh, revidieren und sagen es nicht unbedingt die schlechten sondern die äh, manchmal peinlichen Bands weißt du bei denen man es gibt so die die coolen Bands bei denen man sofort zugibt dass man sie mag ja. und dann gibt es aber die Bands bei denen man es geheim hält und die CD ist ganz hinten in seinem Schrank versteckt <lacht> okay ja gut und wo man ein. dann vielleicht auch mal sein Spotify auf äh, Privat stellt, wenn man sie hört. Ja. Und dann halt äh, zum Beispiel ähm, Udo Lindenberg und äh, Dings, hier, Marius Müller-Westernhagen vielleicht. Obwohl der noch halbwegs cool ist, glaube ich. Ich habe irgendwie ein Album von dem auf Kassette. Okay. Ich finde Lindenberg cooler als Müller-Westernhagen. Echt? Ich, ich würde sagen, andersrum. Ahnung. Nee, ich nicht. Ähm, ganz schwierig. Ich bin noch zu wenig gebildet in dieser Musikrichtung. Sowas haben meine Eltern auch echt nie gehört. Also mein mein Vater hört selten Udo Lindenberg ähm, und sonst hört er halt Rockmusik aus den 70ern. Und ähm, da, damit bin ich aufgewachsen. Haben deine Eltern sowas gehört wie Bab oder äh, Müller Westernhagen oder Pur? Ähm, nee, also meine Eltern hassen beide Pur. Ja, <lacht> auch okay. ich. Ähm, und meine Mutter mag Westernhagen und mein Vater hat aber eher, ähm, eher Punk aus den 80 ern und 90ern gehört. Okay. Und inzwischen mag er, keine Ahnung, irgendwie normal, normale Sachen, sag ich, sag ich mal. Und meine Mutter hatte aber, ähm, keine Ahnung, die, der Musikgeschmack von den beiden hat, hat, hat sich so an ein paar Stellen überschnitten und dann und trotzdem hat dabei eher jeder so seine eigene, sein eigenes Zeug gehört. Aber meine Mutter mag zum Beispiel auch Herbert Grönemeyer. Okay. Ja, ich, ich weiß auch, ich habe gar keine Ahnung, wie sehr das jetzt aus dem Elternhaus kommt. Ich äh, habe das jetzt einfach nur gefragt, weil ich wild hin und her rate und, äh, und ich fühle mich auch ganz unsicher bei dem Thema, weil ich äh, zu Müller-Westerhagen jetzt zum Beispiel gar keinen Song im Ohr habe. Da, da fällt mir nichts ein, so spontan, was der macht. Ich auch mhm. nicht. Es, ich habe, wie gesagt, ich habe dieses Album auf Kassette, ja. aber ich habe es nicht hier und ich habe auch keinen Kassettenplayer und so, aber als ich das vor tausend Jahren mal hörte, also dann hörte ich es tatsächlich äh, relativ häufig. Aber, ja. wenn ich jetzt in Spotify reinschaue, dann kam mir kein Album irgendwie, also kein kein Albumdings bekannt vor, aber es war halt auch keine Originalkassette, sondern halt wahrscheinlich von äh, Platte überspielt. Mhm. Und dann natürlich keine Songtitel dabei. Und wenn ich mir jetzt die Songtitel von den alten Alben von dem angucke, dann kommt mir nichts irgendwie bekannt vor oder sowas. Und ich will eigentlich jetzt auch nicht alle Alben durchhören, bis ich rausfinde, welches das ist, das ich mal gehört habe. Okay. So wichtig ist es mir dann auch nicht. Was glaubst du, welche Bands, äh, die deutschsprachig Musik machen, sind in 20 Jahren unter diesen Bands, die einem so halbwegs peinlich sind und die man dann schrecklich findet? Ich weiß nicht, die ganzen Musiker, die ich jetzt genannt habe, sind ja alle schon relativ alt. Ja, aber also wer ist das sind die ja nächste Generation davon? Ich glaube, die Sportfreunde Stiller sind ganz vorne dabei. Echt? Aber die sind doch eher eher Hip, oder? Ja, noch, oder? Oder ja, aber. Ich weiß, was du meinst. Stimmt. Aber. Hm. die, wenn die weiter ja auch, so machen, sind die halt später peinlich, wenn die alt sind. Ja, aber ich meine, wenn du die ganzen Musiker, die ich jetzt genannt habe, von denen ist ja eigentlich ja auch die Musik halb peinlich, die sie vor 20 Jahren gemacht haben. Also, weißt du, weil... Aber ich glaube nicht im Kontext der Zeit damals, oder? Nee, klar. Die waren natürlich also, nicht dabei. Nee, da, damals würde ich sagen, war es vielleicht teilweise so, aber... Ich glaube, die ja, ich glaube die vergangene Zeit hat da, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber ich glaube, so ein bisschen war halt der Grundstein schon damals gelegt hm okay würde ich jetzt sagen da das ähm, das ist peinlich ich meine die 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 geteilte äh, die geteilte deutsche Meinung zu Herbert Grönemeyer zum Beispiel zieht sich ja auch schon seit er den ersten Ton gesungen hat äh, ja, das durch die Geschichte ja und seit bei, er als Baby zum ersten Mal schrie genau seine Mutter cool und sein Vater dachte sich so <lacht> was macht der denn da <lacht> Ja, und bei, äh, bei Pur war es ja auch schon so, also auch damals als Abenteuerland rausgekommen ist, also nicht, dass ich da schon auf der Welt war, aber ähm, es war ja auf jeden Fall so, dass Leute es gut fanden und Leute fanden es schlecht, aber ich glaube da noch, noch auf einer anderen Ebene als bei Grönemeyer, weil der ja auf jeden Fall schon, sagen wir, also nicht so... Hm. Also äh, keine Ahnung, härtere Musik macht, würde ich mal sagen, als, als pur, weil die machen ja schon eher weiche, also eher weiche Popmusik oder so. Ja, Grönemeyers Musik ist nicht härter, aber seine Stimme ist eben irgendwie so, die eckt mehr an, auf jeden Fall. Oder? Macht ja, vor allem, in, vor allem in deinem Ohr. Also ja, ich kann genau. schon sagen, dass es Rock ist, oder? Aber ich kenne auch fast das nicht halt kein Grönemeyer. Ich kenne Bochum und Mensch und vielleicht noch irgendwas anderes. Ähm, okay. Was ist dein ähm. Lieblingslied von Grönemeyer? Ha. Huh. Die sind alle so gut, Max. Achso, okay. Ich kann doch nicht wählen. Ja, such dir vielleicht Kannst eins aus nicht. für die Shownotes. Wir machen mal unsere Lieblingslieder von den schlimmen Bands oder so. <lacht> das ja, ist, doch äh... ganz nett. Schreibe ich mir mal auf, machen wir später. Und dann, ja, aber Moment, warte mal, da oder? fällt mir ein, eine, eine Band, die, ja, machen wir auf jeden Fall, aber eine Band, die, äh, die auf jeden Fall vielleicht jetzt schon anfängt, zu den schlimmen Bands zu gehören, sind die Toten Hosen. Ach, ich weiß nicht. Die sind doch in irgendeiner Parallelwelt, oder? Die toten Hosen, da. Ja. Hm. ja, aber ich. Ja, aber so wie wie Udo Lindenberg auch, oder? <lacht> ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich ist das es Problem genau das. ist, weißt du, die toten Hosen hätten sich vor zehn Jahren auflösen sollen oder so. Oder einfach einfach gut bleiben. <lacht> Aber äh, <lacht> hoffentlich hören das keine toten Hosen Fans Ich finde, ich habe äh, dieses neueste Album, Ballast der Republik, gehört und ich muss sagen, die ersten drei Lieder oder sowas sind ziemlich gut. Und nee, das vierte auch noch, weil das ist ähm, hier äh, keine Ahnung. Ich glaube, die ersten vier sind relativ gut und dann geht es stark bergab und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, das Album komplett zu hören, obwohl ich es habe. Also obwohl ich es in iTunes habe. Aber ich habe es. Ich oh. schaff's einfach nicht. Oh. Und auch das davor, ich weiß jetzt gar nicht, die haben auch lange Pause gemacht. Es gab irgendwie ein Album. Ich weiß nicht, ich hatte das ich hatte diese Unplugged-CD diese Unplugged und ich habe die immer noch, ähm, wo sie im Burgtheater gespielt haben und die fand ich ziemlich gut. Aber danach, ich glaube, da, oder das direkt davor, irgendwie das war nicht so gut dann. Äh, ja, und irgendwie verstehe ich auch nicht, warum die Toten Hosen immer nach jedem, nach jeder Single, die sie rausbringen, erstmal ein Live-Album noch machen müssen. Und eine Live-DVD und so. Da hauen sie ja irgendwie auch total viel raus. Und die heißen immer gleich. Der ist irgendwie immer, immer irgendwas Inspirierendes. So Zurück zum Glück oder irgend sowas. <lacht> ja, kann sein. Das Ende sein. ist noch nicht vorbei. Ja. Nee, keine Ahnung. Äh, aber ich, ich denke, dass es. Ich denke, dass sie weniger gut altern als die Ärzte. Also, auch bei den Ärzten ist ja umstritten, wie gut die letzten beiden Alben tatsächlich sind. Aber ich glaube, bei den Toten Hosen ist es noch schlimmer, weil sie noch mehr in, irgendwie in der, in der damaligen Zeit und in ihrer Parallelwelt gefangen sind. Ja. Und irgendwie ja, hat immer noch Hosen genau dem gleiche ernster, machen. oder? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist das das Problem. Dass sie sich noch zu ernst nehmen heute. Die machen halt, weißt du, das Album von denen könnte eigentlich auch genauso irgendwie in den Ende der 90er oder sowas rausgekommen sein oder Anfang der 2000er. Aber es kam halt jetzt dieses Jahr raus hm. und, und es waren halt irgendwie keine neuen Ideen drauf oder sowas, sondern es sind immer noch Gitarren und, und äh, Schlagzeug und äh, so äh, Chorusgesänge und so. Ja, konnte jetzt ich persönlich nicht so viel damit anfangen. Hm. Ja, gut, äh, gut, gute Ergänzung noch. Noch was zu dem Thema? Ähm, keine Ahnung. Ich finde Xavier find Naidoo blöd. Ja, aber sagen. der ist eh blöd, seit immer. Oder? Da ändert Und sich auch nichts mehr dran. <lacht> nee, ich glaube nicht. Svenja sagt, sie würde lieber ein komplettes Album hören von Xavier Naidoo als von Herbert Grünemeier. Ja, ich auch. Was? Wirklich? Aber... Oh, ich kann überhaupt gar nicht fassen, wie furchtbar Xavier du ist. <lacht> Jedes Mal, wenn ich es im Radio höre, will ich, will ich irgendwas in meine Gehörgänge rammen. Weil dieses talentlose Dahingeschnaube und dieses Ach, ich weiß Gedudel nicht. und Gesülze, das ist einfach so schlimm. Aber ich höre mir lieber sowas an, also so Gesülze, so Hintergrundmusik. Ähm, damit komme ich viel besser klar, als mit was was mich wirklich stört. Grönemeyer stört mich aktiv, aber Xavier Naidu, ähm, ist halt, der läuft so vor sich hin. Da muss ich nicht viel drauf achten. Das kann Dann. ich, äh, nein, das, also mich stört Xavier Naidu auf jeden Fall aktiv. Bei allem, was er macht. Nur beim ja. Reden nicht. Beim, also Reden finde ich ihn ganz okay irgendwie. Also wenn er, er also eine einigermaßen angenehme Redestimme. Das weiß ich nicht. Er kann einfach nicht singen. Okay. Äh, so ähnlich ist es bei Jan DeLay übrigens. Der, ich weiß nicht, ich glaube, der ist irrelevant, aber ähm, ich habe mal ein Interview mit ihm gesehen bei MTV Home. Das ist auch schon eher lang her. Mhm. Und da äh, fand ich ihn eigentlich ganz nett und einigermaßen sympathisch und so. N netten Typ. Und dann haben sie natürlich ein Lied von ihm eingespielt und das fand ich furchtbar. Okay. Weil wenn er normal redet, ist er äh, halbwegs okay. Hm. Also seine Stimme passt für mich auch besser zu dem, zu der, zu dieser ähm, Rap-Sache, die er davor gemacht hat. Ähm, ich, ich weiß nicht mehr, wie seine Band hieß. Die, aber äh, Beginner, die absoluten ja, genau. Beginner oder so. Ich finde, dazu passt es besser als zu dem, was er dann danach angefangen hat, also mit mit Funk und äh, Big Band. Ähm, die, diese Sachen finde ich irgendwie ein bisschen uninspiriert, wenn die, wenn der äh, Hintergrundchor dann irgendwie Kartoffeln, Kartoffeln singt. Weil das Lied Kartoffeln heißt oder so. Das ist ein bisschen dumm. Ich ähm. kenne kenn nur das, äh, dieses Oh Johnny, das, das als Single ausgekoppelt wurde. Das ist auch total Und schlimm. da habe ich, hab ich immer nur den Chor verstanden, weil der singt irgendwie Oh Johnny und dann Jan die Leber so <lacht> Ja, halt dir die Nase zu, dann hast du die Stimme. Ja, <lacht> genau. genau. Aber gibt es sonst noch deutsche Bands momentan? Ich bin, also die, also ich glaube, da bin ich auch wirklich wieder zu weit vom Radio entfernt. Es, es gibt ja auf jeden Fall deutsche Bands, die im Radio laufen. Aber ja. das sind meistens nicht die deutschen Bands, die ich häufig höre. Oder weißt du, also die richtig, so die richtig bekannte deutsche Bands, was fällt dir da ein? Weißt du, die so auf, auf einer Ebene sind mit den Toten Hosen vor 20 Jahren? Eigentlich nichts weiteres. Ähm, so, sowas höre ich auf keinen Fall. Ähm, und mir fällt auch irgendwie nichts ein, gerade. Hm. Okay. Dann ja. müssen wir das Thema an dieser Stelle abschließen, weil wir alles gesagt haben, was wir wissen und das war nicht. Ja, viel. das war ja so ein halbstündiger Einschub in Dockwell und ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen. Aber ich wollte noch ähm, zum Dockwell ähm, kurz erzählen, was wir so gegessen haben. <lacht> oh, jetzt wird's spannend. Oh Mann, der Podcast ist so. Und eure mein... Fackeln. Der Podcast ist mein vollständiges Allergie- und Asthma-Tagebuch, glaube ich, seit, äh, seit September letzten Jahres oder wann auch immer das losging. Ähm, na gut, gestern ähm, waren wir auf dem Festivalgelände und wir sind, äh, wir haben mittags Waffeln gegessen hier. Ähm, die hat Kika gemacht und es war ziemlich lecker. Aber das waren nur so zehn Stück für fünf Leute. Also waren wir nicht so wirklich satt davon. Und, ähm, um 17 Uhr oder so waren wir dann am Festivalgelände und haben uns dann noch was zu essen besorgt. Für mich gab es Pommes und für die anderen gab es Handbrot. Das äh, scheint so der ganz große Renner zu sein gerade, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das ist so halt Brot mit Käse drin ähm, und irgendwie reingebacken oh, und geil. klebrig. ja ist das, super. Ne? Das hätte ich gern. Echt? Du machst einfach keinen Käse, du kennst gar keinen Käse. Ja, leider kenne ich Käse heute doch. Ist
1: der Rest heute der Geschichte
0: handelt von Käse. Heute ist einfach die Show, in der du die ganze Zeit von Sachen sprichst, von denen du nichts weißt. Ja. Nee, okay, mhm. fahr fort. Ähm, dann fing es an zu regnen und alles war schlimm. Äh, und wir konnten uns überhaupt nicht mehr bewegen. Aber zum Glück waren die beiden Bands, die wir sehen wollten, äh, gestern schon vorbei. Und wir hatten eh vor, früh zu gehen und uns in irgendeine Bar zu setzen. Weil Steffen auch dann um Mitternacht Geburtstag hatte und heute immer noch hat. Und falls er das hört, herzlichen Glückwunsch nochmal. Alles Gute, ähm, Steffen. Ist er ein Freund der Show? Ja. Okay. Also er hat auf jeden Fall viele Sticker. Äh, und, äh, und ja, man hört er sich. Ja, ab und zu glaube ich schon. Ähm, mal sehen, vielleicht meldet er sich ja. Ähm, jedenfalls sind wir dann, als wir total nass waren, erstmal hier nach Hause wieder, haben uns umgezogen und sind eine Stunde später losgefahren. Und wir haben uns an der Sternschanze getroffen und wollten zum Kompierkönig gehen, um mal äh, Kompier zu probieren. Wovon ich schon gehört Kompier ist eine ähm, sehr große Ofenkartoffel, die so geöffnet wird, dass man ähm, dass man so zwei äh, Kartoffelhälften hat, aber die hängen noch aneinander in der Mitte. Und dann ähm, wird die so ein bisschen ausgehöhlt und es kommt halt anderer Kram rein. Aber man hat immer noch Kartoffelinneres äh, und zum Beispiel Couscous, Bohnen. Äh, Sour Cream ähm, äh, Paprika, Tomate Mais, was auch immer da gibt es verschiedenste Varianten ähm, und das klingt ja eigentlich ziemlich lecker weil ich mag Kartoffeln und ich mag Gemüse und, und solchen Kram und vielleicht ist das ja die, die super Alternative zu Falafel oder sowas, wenn man ein recht schnelles Essen haben will für nicht ganz so viel Geld und mit nicht ganz so viel Fleisch, dachte ich mir, ähm, als ich das dann ausprobierte mit den anderen zusammen. Ähm, und ich bestellte die Milchlose und die anderen bestellten irgendeine andere, die ähm, die Milch hatte und Sour Cream und Soße und und so. Und der, äh, der Kumpimann rappte erstmal ähm, Chabos wissen, wer der Babo ist. Für uns, während er unsere Kumpie zubereitet, zubereitete. Ähm, das, das hat uns so ein bisschen verstört. Ich glaube, ähm, wenn man zu viel von diesen Kartoffeln einatmet, kommt man nicht mehr so richtig mit seinem Leben klar oder so. Ich weiß es nicht genau. Wenn man muss, das muss auf jeden Fall in Kartoffeln liegen. Ja, wenn, wenn man sich den ganzen Tag nur von Kartoffeln umgibt, hm, ähm, dann hat er uns die eben zubereitet und. Die sind meine Freunde, die Kartoffeln. <lacht> Ja, genau. Ich bin der Vater der Kartoffeln. Ähm, die die von den anderen, die die zweite, die wir hatten, die ähm, mit Milch und Sour Cream, die sah echt gut aus und lecker. Und die Milchlose, die ich mir mit Kika geteilt habe, die sah irgendwie ein bisschen liebloser aus, weil ich nicht mal irgendeine Soße drauf hatte. Weil scheinbar auch die Sesamsoße und alle anderen Soßen, die der Mann da in seinem Laden hatte, mit Milch sind. Das ist ein bisschen schade, weil eine Kartoffel... Nur mit Gemüsefüllung und sonst nichts, was irgendwie ein bisschen feucht ist, ist ziemlich trocken. Weil eben nichts Feuchtes daran. Und ähm, ganz trockene Sachen zu essen, ist manchmal ein bisschen doof. Ähm, jedenfalls aßen wir die dann und ähm, ich entdeckte an einer Seite der Kartoffel innen, nachdem wir uns schon ein bisschen reingearbeitet hatten. Ähm, und ich mit meinem Löffel so ein Stückchen rausnahm, dass es so Fäden zog wie wie Käse Fäden zieht ab und zu, wenn er warm ist und man ihn wo rauszieht. Mhm. Ich, ich kenne das. Ja, und ich dachte mir, hm, da esse ich vielleicht nicht mehr so viel weiter und nahm mir die andere Seite der Kartoffel, wo halt noch so Gemüse war und ähm, und und das sah das ganz gut aus und jedenfalls ging ich aus dem Laden raus, ohne ein schlechtes Gefühl zu haben oder oder zu denken, dass ich noch großartig Asthma bekomme wegen der Milchallergie. Ähm, dann gingen wir in die Sofabar und bestellten uns was zu trinken. Und dann wurde mein Kopf immer röter und mir wurde immer heißer. Und nach einer halben Stunde oder so, also insgesamt bestimmt eine Stunde, nachdem wir aus dem Kumpi-Restaurant raus sind, wurde es dann doch so schlimm, dass ich nach Hause fahren wollte. Und ähm, ja, der, der Rest ist genau wie letztes Mal als ich von der Kartoffelsuppe erzählt habe, glaube ich. Ja. Ähm, die die es Bahnfahrt nach Hause ist halt irgendwie ein bisschen hässlich. Aber zu Hause ist immer noch besser als Notaufnahme. Weil dann ist man zu Hause und, äh, und 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 kann da in Ruhe liegen, anstatt dass irgendwelche Leute hektisch um einen herumlaufen. Weil für mich ist ruhig bleiben echt das Allerwichtigste. Wenn ich nicht ruhig bleibe, dann rege ich mich richtig total auf und bin hektisch. Also ich muss mich sehr dazu zwingen, so ruhig wie möglich zu bleiben. Und Man ähm, könnte ja sagen, dass äh, diese Folgekonferenz vielleicht eine Notaufnahme ist. Oh, 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 oh. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> sehr gut. Ähm, äh, ja, Entschuldigung. Aber du warst also, dann auch zu Hause, oder? Ja, genau. Ist dir aufgefallen, dass das, ähm, das verbindende Element hier vielleicht nicht unbedingt Milch ist, sondern die Kartoffel? Die Kartoffel, ja. Ja, aber in meiner Kartoffel war Käse. Ich bin mir sicher, dass es um Milch geht und nicht um, um die Kartoffel. Also du hast esse... auch außerhalb schon mal Kartoffeln gegessen? Ja, ja, ja. zum Beispiel auch okay. später wieder. Wir haben nämlich heute alles gekocht. Ähm, zum Beispiel Salat mit äh, Schnitzel und nachher vielleicht noch Kartoffelsalat. Also der zieht gerade. machen den auf die schwäbische Art mit, mit diesem Sud aus Zwiebel und Brühe, ähm, indem man den dann drei Stunden stehen lässt. Das finde ich sehr lecker. Und okay. äh, vielleicht essen wir nachher, vielleicht irgendwann anders. Je nachdem, wie viel Hunger wir noch haben. Ähm, äh, also Kartoffeln gehen echt. D das, das esse ich auch regelmäßig. Hm. Dann in der Bahn fing halt irgendwann Atemnot an und ich, ich bin der röteste Mensch der Welt und Leute schauen mich ein bisschen merkwürdig an. Aber ich versichere ihnen dann, dass es mir gut geht. Also was soll man sonst sagen? Hm, ich bekomme gerade Asthma und wenn ich in einer halben Stunde nicht zu Hause bin, dann werde ich ohnmächtig. Aber alles ist okay. Oder, aber bleiben Sie ruhig. <lacht> was soll das denn? Aber naja. hast du, ähm, also was hast du zu Hause, was du unbedingt brauchst, um nicht ohnmächtig zu werden? Richtiges Oder Inhaliergerät. Mal ähm, Ach so, okay. Also die Pro-Variante. Genau. Das erstmal spray hilft halt schnell. Manchmal. Aber, ähm, ich, ich glaube, in so 20 Hüben Asthma-Spray ist vielleicht so viel Wirkstoff wie in einer halben Ampulle von dem Salbutamol, was ich dann danach inhaliere. Ja, also was... Also und dann nimmst du dann richtig halt ihre... tiefe, tiefe genau. Züge. Genau, das geht viel okay. besser. Ähm, also ich habe es noch gut nach Hause geschafft und ähm, und ich bin auch wirklich ruhig geblieben die ganze Fahrt über. Ähm, das, das war ganz gut. Dann habe ich hier halt mich aufs Bett gesetzt und auch erstmal das ähm das Zitarezin getrunken, das sind so Tropfen dagegen, dass man besonders rot ist, also also Nesselsucht und so. Habe ich ja bestimmt schon er erklärt letztes Mal, aber es vergessen ja vielleicht alle Leute. Max, du hast ja auch diese Webseite, die können wir hier noch mal anschauen. Allergien. Auspacken. Genau. Ja. schreibe ähm, ich schreib's auf. Ja, falls äh, falls ihr mal Max trefft und er dann plötzlich kurz vor dem Sterben steht oder ihr für Max kocht dann ja. schau doch auf diese äh, Handy-Webseite, ähm, um zu gucken, gegen was für Max allergisch ist und was die nächsten Schritte sind. Stimmt. Ähm, und, dann, und dann war ich halt hier zu Hause und letzte Sucht hörte ganz langsam auf. So, so um drei nachts war es vielleicht okay. Ähm, ich bin vor Mitternacht zu Hause angekommen. Naja. Kannst, kannst du jetzt naja. den Kumpiermann verklagen? Ich bin mir sicher, dass ich das nicht kann. Ja, aber wenn er dir einen milchlosen, einen, einen milchlosen Kumpier verkauft Aber ich habe nicht gesagt, der muss wirklich milchlos sein, weil ich sonst Asthma bekomme. Und ja, aber was ist das denn für eine Welt, in Ach, der ein milchloser Ahnung. Kumpier einigermaßen milchlos sein muss? Ja, das ist unsere Welt. Da der, der muss was Veganes auch nur, ähm, das kann dann Spuren von Milch und äh, Schweinefleisch enthalten. Und er wird sich darauf berufen, dass es nur Spuren waren oder was auch immer. Da, das da ist doch Lust. diese drauf. Welt enthält auch Spuren von Wahnsinn, Max. Oder ich werde reich, äh, indem ich mich auf Schmerzensgeld einklage ständig bei allen. Und ja, indem ich, ich absichtlich kann... dahin gehe und mich quäle und die schlimmsten ja, und fünf wenn... Stunden meines Lebens jede Woche mehrmals erlebe. Ja, du kannst äh, hier zum Azeitona gehen und eine vegane Falafel bestellen und dann darauf hoffen, dass sie dann doch Joghurt mit reinmachen. Hm. Ach, ich will das gar nicht. Ähm, nee, mir geht jetzt auch wieder gut. Ich musste aber schön. mehr inhalieren als sonst. Das hat mich ein bisschen überrascht. Anderthalb statt eine Ampulle. Weiß Und dann, dann war mir ziemlich käsen. schwindelig. Ja, das kann sein. Mir war ziemlich schwindelig. Das ist ja die Nummer eins Nebenwirkung davon. Weil ähm, die die Branchenmuskulatur sich entspannt. Das macht der Wirkstoff. Und die wird so ein bisschen gelähmt eigentlich. Das heißt, man hat ein riesiges Lungenvolumen. Und... Ähm, das überfordert das Gehirn, glaube ich. Ich weiß es nicht so ganz. Also du nimmst ist, zu viel Sauerstoff auf? Genau, es wird zu viel mit Sauerstoff versorgt und da dann, ähm, ja genau, dann wird mir schwindelig davon. Deshalb, ja so halt wie wenn man wenn man äh, hyperventiliert und ganz schnell ein und ausatmet. Genau. Ähm, deshalb ist ja der Wirkstoff auch beliebt bei, äh, bei Radsportlern und so, die dann behaupten, dass sie Asthma haben, um sich eine möglichst große Lunge damit äh, zu erschleichen. Die können ja einfach noch so eine externe Lunge mitnehmen, irgendwie so einen Plastiksack in ihrem Rucksack. Das wäre cool, wenn man das könnte als Asthmatiker. Einfach. Ähm,
1: einfach so einen Anschluss Lunge?
0: am Rücken. so ein. Ja. Hm. Ja, perfekt. Bau das mal. Ja. Second lang statt Second Life.
1: Ab so Bauen.
0: <lacht> Wo wir gerade bei Bauen sind, die äh, ein, ein paar iOS-Programmierer haben etwas gebaut, und zwar ein Update für das Spiel Dots, über das Bestes wir in der, Folge, in der in der, in der Philipp-Folge gesprochen haben. Ja, und ihr habt es direkt als, verstanden beide. Als und harter Kontrast spielt. zu äh, Monsters 8 My Condo. Tja. Spielst du das noch? Äh, ab und zu, aber in letzter Zeit eher nicht. Aber ich habe auch Dots lange nicht gespielt. Aber jetzt, wo das Update kam, habe ich es wieder ein bisschen gespielt. Mhm. Das Dots-Update ähm, bringt vor allem einen neuen, einen neuen Spielmodus. Bis jetzt hatte man immer, äh, ich glaube, eine Minute Zeit, 60 genau. Sekunden, um möglichst viele Punkte äh, abzubauen. Im Moment, also vielleicht, vielleicht, vielleicht seid ihr ein neuer Hörer und kennt Dots noch gar nicht. Ihr habt ein 10x10 oder so großes Feld von Punkten. Ich glaube, 6x6. Nur? Das ist ziemlich klein. Ja. Ihr habt ein, Feld von, ein quadratisches Feld von Punkten in verschiedenen Farben und immer mindestens zwei Punkte könnt ihr verbinden oder halt auch mehr Punkte. Und äh, mehr Punkte geben natürlich dann auch mehr Punkte. Also Punkte im Spiel. Und äh, ihr müsst halt, man muss versuchen, ähm, am besten Quadrate zu machen oder irgendwelche geschlossenen Formen, weil die bringen dann nochmal extra Punkte. Und äh, dann hat man halt, hatte man bis jetzt immer nur 60 Sekunden Zeit, um das zu machen. Und jetzt gibt es einen zweiten Spielmodus, in dem man auch äh, einfach 30 Züge haben kann. Und dann kann man sich so viel Zeit für die Züge nehmen, wie man will. Und halt versuchen, möglichst schlaue Züge zu machen. Ähm, genau, hast du erwähnt, dass es mehrere Farben gibt, die man nur untereinander verbinden kann? Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht genau. ich, ich glaube schon. Ich glaube, ja Ja gut, ähm, wahrscheinlich hast du es recht. Es gibt sie jedenfalls. Ähm, ja, genau, das Spiel das Spiel ist nicht so kompliziert. Und bestimmt kennt eh jeder, weil das, glaube ich, ziemlich riesig geworden ist. Ähm, und, und groß und beliebt und Nummer eins im App Store und so. Ähm, hast du den zweiten Spielmodus denn schon viel gespielt? Ja, ich habe dich besiegt, Max. Echt? Ja, also ich habe außer uns beiden hat es noch niemand gespielt, außer Caro noch. Ähm, ja, okay, du hast 470. Ja, als ich reingeguckt habe, warst du der Einzige, der es gespielt hatte. Ja, ich gedacht, mhm. Mensch, da muss ich doch mal <lacht> diese Challenge hier machen. Ja. Und dann hatte ich 390 <lacht> und dann hast du ein paar Stunden später 391 geschafft. Aber dann habe ich durch einen unglaublichen Glücksfall in so einem Spiel äh, eben die 476 geschafft ja. und das holst du niemals ein. Mir fiel auf, dass ich Dots äh, zu sehr glücksspielig finde, dass ich das eigentlich gar nicht mehr möchte jetzt so. Vor allem in diesem 30-Züge-Modus, 30, äh, 30 Züge -Modus, da, da habe ich mich jetzt selbst auch mehrmals dabei erwischt, wie ich einfach oft Spiele direkt abgebrochen habe und ein neues angefangen habe. Wenn es am Anfang so ein bisschen aussichtslos aussah, wenn da nicht direkt ein Quadrat möglich war, Weil, Ja, das ist, so hm. spielt man das doch, oder? So meinte ich Das ist das. aber Kacke. Das ist, ach ich weiß nicht, das ist nichts. Das ist ein blöder Hack, mit dem ich mich nicht mit anderen messen will, Weil, Das ist halt eine Taktik. Aber naja, die ist halt blöd. Also ich meine, in dem 30-Züge-Modus 30 gewinnt der, der es öfter probiert. Das ist einfach klar so. Wenn man in jedem Zug ein Quadrat macht, dann hat man gewonnen. Dann schafft man so viel, wie du jetzt hier geschafft hast. Und ähm, das ist einfach Glück, dass man das hinbekommt, oder? Ja, das. Vielleicht die, muss man so ein bisschen halt so schlau fallen. mitdenken. Ja, genau. Dass die richtige. Steine ist, Es ist auf jeden Fall, auf jeden, auch auf, von der Größe des Spielfelds her und so, mehr Glück als können. Auf jeden Fall. Ja, das ist richtig. Und das Weil ich, ich denke mir schade. ja nicht für die nächsten fünf Züge irgendwas Schlaues aus. Die, die sondern, Steine sind eh nicht mehr da, bis dahin. Genau, so, sondern äh, ich meine, wenn man halt auch nur 30 Züge hat, dann braucht man ja keine lang angelegte Strategie, sondern ja. du guckst, dass du möglichst, also in jedem Zug möglichst viele Steine machst. Genau. Und du, du hast absolut recht, dass so ein, so ein Quadrat halt, also wenn man gleich am Anfang ein Quadrat hat und wenn man dann die ganze Zeit irgendwelche viele Steine auf einem Haufen hat und so, dass man dann halt zu einer hohen Punktzahl kommt. Und wenn man das am Anfang nicht hat, dann kann es auch sein, dass du das ganze Spiel zu nicht, da nicht dazu kommst. Ja, hm, ich weiß nicht. Also, es ist immer noch ein schönes Spiel. Es ist total hübsch und und schön gemacht und alles. Aber... Ich, ja, was ich hm. an dem Spiel verrückt finde, ist, dass alles so rund ist. Also, ist ja wirklich alles total rund. Und wenn ich dann aus dem Spiel rausgehe und in eine, in eine andere App rein... Und ich vor allem die... Also dann kommt mir alles alles andere unheimlich eckig vor. Vor allem irgendwie die Tastatur zum Beispiel. Äh, die ganzen und Text und so wirkt für mich total, total kantig und so. Richtig so aggressiv. Und dann nach ein paar Minuten normalisiert sich das wieder. Hm. Okay. Ähm, also ich würde sagen, dass der andere Modus mehr von können abhängt als dieser jetzt als der neue weil man schnell sein muss ja immerhin das oder also es hat natürlich immer noch ziemlich viel damit zu tun wie, wie gut die Steine fallen und wie viel Glück man hat und wie das wie es von Anfang an aussieht also bei dem Modus habe ich auch äh, öfter äh, öfter neue Spiele angefangen wenn eins nicht so nicht so hübsch aussah oder halt nicht so gut losging und ach ich weiß nicht ist es was, in, in dem man sich messen möchte? Es ist mir, glaube ich, ein bisschen zu viel Glück. Ich weiß es nicht. Also sagst du das, weil ich besser bin als du? Wahrscheinlich. <lacht> Moment mal. Was? Daniel ist besser? Dann muss es irgendwie ein unfaires Spiel sein. Das Spiel so mein... ist kaputt. Das Spiel ist kaputt. <lacht> mein lächerlich hoher äh, super great box Score, den ich aufgestellt habe. Ja, aber das hat nichts mit Glück zu tun.
1: Das, nee, ist das ist reines jeden
0: Fall, Das ist auf jeden Fall Können. Und halt minimal Glück, je nachdem, wie gut die die Gegner jetzt spawnen und ob man gute Waffen im richtigen Moment hat. Ja, aber wenn man vorausschauend spielt und sich, nicht, ähm, und sich nie auf den Zufall verlässt, das geht eigentlich ja auch. Also wenn man sich nicht eine neue Waffe nimmt, wenn gerade so ein großes Monster direkt auf einen zukommt und dann bekommt man die äh, blöde äh, Dual Pistols und... <lacht> <lacht> vollkommen nutzlos ich glaube du brauchst 10 Schüsse oder sowas um so ein großen Monster abzuschießen damit ja das stimmt also genau 10 <lacht> ähm naja also ich versuche auch so vorausschauend zu spielen dass das nicht passieren kann und dann schaffe ich auch mal 200 Stück ähm, habe ich glaube ich sogar geschafft aber ist ja, ja irrelevant weil, ist ja irrelevant ja. weil ja genau weil du jetzt plötzlich 400 hast ach man Ach, man. Tut <lacht> um <lacht> um mir leid. Ja. Kriegen wir vielleicht irgendwie hin. Also Ich glaube, da kommt besiege. jetzt auch bald das iPhone 5 Update. Die haben wieder, hier, Vlambier haben ein, ein Update-Dings geschrieben. Und sich entschuldigt, dass es immer noch nicht kam. Ja, ja, und irgendwie sind die die ganze Zeit irgendwie im Urlaub und unterwegs und so und können nicht programmieren, sondern fahren immer rum. Okay. Ich dachte, die machen das gar nicht selbst, sondern eine andere. Also dieses... Ähm, so und so, Robot, Bot, äh, wie, wie heißt das, was am, am Ladebildschirm kommt? Ja, genau das. Die äh, programmieren das für Airways. Also die sollen das noch machen. Ja, aber okay. irgendwelche Bugs, keine Ahnung, bla bla bla, irgendwann kommt's. Ja, okay. Na nee. ah, gut. Vielleicht kommt ja auch Luftbrowsers irgendwann. Ja, aber auf, nicht auf Geräte, die ich besitze oder besitzen möchte leider. Wieso? Jetzt hat es kommt für Mac? Nie, oder? Doch. Okay, vielleicht. Aber ich will es auf iOS. Ich will nicht auf, auf meinem Mac spielen. Ja, aber, aber es, du brauchst viele Tasten. Ja, vielleicht. Aber mit zwei geht es bestimmt auch. Also mit einem Joypad und einem Schießenknopf Oder so. Ich habe es ja noch okay, nicht gespielt. Ja, mal schauen. Also ich würde es, glaube ich, auch auf Mac spielen. Oder vielleicht für die Xbox? Nee, da kommt es nicht. Ich glaube, es kommt nur auf Playstation, PC und Mac. Und, und diese kleine Playstation-Vita auch. Also ja. Handheld. Genau. genau. Ähm, ja, gut. Ist es eigentlich Handheld, weil man es in der Hand hält oder weil es ein Held ist? Beides. Aber es heißt doch auf Englisch gar nicht Held. So ein Hero. Es muss ja Hand Hero heißen. Ja, ich weiß. Also nur das Erste. Okay. Das war Quatsch, dass ich beides gesagt habe. Es Tut mir <lacht> leid. Manchmal sage ich Quatsch. In der Gebrauchsanweisung vom TI84 Plus, Plus steht nirgendwo, also fast nirgendwo Taschenrechner, sondern immer Handheld. Ah, okay. Also ich dachte Und, wirklich früher Hand. auch, dass Handheld das Handheld das heißen würde, dass es ein Held in der Hand ist, aber da war ich zwölf. Ja, je nachdem, wie du es aussprichst, Handheld oder Handheld. Ja. Hansheld. Was Handfeld? Ja. <lacht> Hansheld ein Handheld. Das ist Material für Zungenbrecher, glaube ich. Ich glaube, du meinst äh, den äh, Held vom Erdbeerfeld. Den kenne ich nicht. Was ist das? Kennst du diese, diese Aussage? Nee. Echt? Also, ich N dachte, das wäre so. Ich dachte, das wäre vielleicht deutschlandweit gültig. Aber wenn man so ein. Ich glaube, es ist so ein äh, Synonym zu Hanswurst. Okay. Ist, äh, meine, wenn man der Held vom Erdbeerfeld ist. Wenn man in Wirklichkeit gar kein Held ist. Na gut. Ja, vielleicht habe ich es schon mal gehört und äh, und sofort wieder vergessen. Nun gut. Möchtest du noch was erzählen oder wollen wir aufhören für heute? Äh, ich würde sagen, wir hören auf. Ich habe okay. hab genug. Ja. Ja, ja. Dann geht's gleich weiter bei Mieter. Ähm, bei ja, mit äh, Kika. Genau. M Mädchen, ähm. 28. Ja. Oh, schön. Schön, schön, schön. Da freue ich mich schon drauf. <lacht> yeah.
1: Okay, bis dann. Bis äh, gleich. Liebe bis gleich.
0: Hörer. <lacht> wir sind, wir, wir, nehmen jetzt schon so stark an, dass ihr auf jeden Fall die Meta-Folge noch mithört, dass wir uns gar nicht richtig verabschieden. Wir sagen nur bis gleich. Also äh, macht, dass wir das nicht umsonst gemacht haben. Ja. Meta.convenz28.de, falls ihr es immer noch nicht wisst. Und folgt und auf und ja, uns, ja, folgt e uns auf, auf Twitter. Und schreibt uns auf e Twitter und schreibt uns E-Mails. Ähm, geht raus und kauft Kartoffeln ähm, ja, und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir genau an dieser Stelle hier wieder in eure Ohren tönen. Bis dann. Bis dann.